0: Hola, somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Y te compartimos este podcast del Pastor David Chaparro. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. El domingo pasado en la noche prediqué un mensaje que titulé Lo que tengo, te doy. Y este día, el título del mensaje, en una explosión de creatividad, es Lo que tengo, te doy, segunda parte. Hechos 2, 3, capítulo 1, dice Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, verso 5. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Cierren sus ojos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Ayúdame a transmitir lo que creo y sé está en tu corazón para tu pueblo. Gracias por la oportunidad que me das de compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, para contextualizar un poquito la historia, el libro de los Hechos cuenta cómo los discípulos siguieron el ministerio de Jesús. Ahora, entendamos que Jesús... Predicaba. esa era la labor de Jesús, predicar, establecer el reino de los cielos de la tierra y para eso predicaba, para eso sanaba enfermos, para eso liberaba a personas de espíritus malignos. Entonces, Jesús ya no está y son sus discípulos los que tienen que seguir con esta labor. Son sus discípulos los que deben, los que hoy día la responsabilidad de la sanidad y de dirigir al pueblo es para los discípulos. Entonces, estos hombres van al templo y se encuentran con un cojo y una de las características del cojo, habían dos para mí hay dos características principales de este cojo. Primero, era un cojo de nacimiento y segundo, era un cojo que siempre ponían en la puerta del templo de la hermosa, por lo tanto, era un cojo conocido. Entonces, yo puedo eh, ver claramente cómo, cómo el cojo, no es cualquier cojo, no es un cojito que se quinzó la pelota jugando en la pelota el fin de semana, no sino que es un cojo de nacimiento. Entonces ¿qué quiero decir con esto que el problema el desafío con el cual Pedro y Juan se enfrentan es un desafío grande. Entonces yo no sé cuáles son los desafíos que tú estás enfrentando el día de hoy, pero sí te quiero decir que esta palabra es para personas que están pasando por desafíos grandes. No es cualquier cojito, no es que anda acá cojeando apenas un poquito. No es que le duele un poquito un pie, era un cojo de nacimiento. Dice que cuando oraron por él eh, y declararon la palabra sobre él y él fue sano, dice que sus pies y tobillos se enderezaron y se afirmaron. Por lo tanto, se entiende que sus pies y tobillos estaban tullidos. Entonces, era un cojo importante, era un problema no menor, era un problema importante. Hay, sabemos que hay tipos de problemas, ¿verdad? Hay niveles de problemas. Es como, no, no es que te llama tu esposa y te dice, mi amor, mi mamá viene a tomar once. Sino que te llama tu esposa y te dice, mi amor, mi mamá se va a vivir con nosotros. <risa> Dios mío, ¿alguien ha tenido esa experiencia? Esa escalofriante experiencia. A mí me pasó. A mí me pasó. En un momento mi esposa me llama, creo que eso los conté en alguna vez mi esposa me llama y me dice mi amor, eh, la, mi mamá vendió la casa eh, a uno le van a entregar la nueva por lo tanto se va a vivir con nosotros creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue yo no sabía qué hacer no sabía cómo reaccionar me acordé del rey David cuando el rey David eh, estaba escapando de Saúl dice que llegó eh, donde el rey de Gad y dice cómo lo reconocieron se empezó a hacer el loco el demente y eso logró que pudiese escapar. Entonces yo me acordé de eso y traté de empezar a hacerme... ¡Ah! ¡Ah! Traté de empezar a, a, a hacerme el demente y la verdad es que no me creyó mi esposa y no pude zafar de la situación. Gracias a Dios después se solucionó y mi, mi, mi suegra no llegó a vivir con nosotros. ¿Cuántos creen en un Dios bueno? No escuché un amén. Entonces nos enfrentamos... ...a un problema grande, nos encontramos a un desafío grande... ...nos encontramos a, a un área de nuestra vida que está coja... ...y que ha estado coja por mucho tiempo... ...por lo tanto ya nos empezamos a acostumbrar a vivir de esa manera... ...y no tenemos expectativas de poder superar... ...porque no es una pequeña deuda, es una gran deuda... ...no es algo pequeño lo que estamos eh, por enfrentar... ...es algo grande y desafiante... ...entonces, hoy día quiero hablar acerca de Pedro y Juan... ...porque podemos ver características en estos hombres... Hombres que superan desafíos grandes. Y una de las primeras características, hay tres características importantes que yo puedo ver en el capítulo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, la hermosa, la hora novena, la de la oración. Entonces, lo primero que podemos ver, y el primer punto de este mensaje es, subían juntos, diga conmigo, subían juntos. Ahora, yo siempre eh, trato de hablar de... de, de del tema de poder trabajar en equipos. Creo fielmente en, todo, en todos los beneficios que trae el trabajar en equipo. Laboralmente, familiarmente, en el área de la amistad. Qué importante es poder tener un equipo de trabajo, ¿verdad? Y miren lo que dice. Encontré en una página de psicología, encontré cinco beneficios del trabajo en equipo, los cuales también quiero eh, argumentar bíblicamente, no solamente psicología, sino que también creo que hay una base bíblica para esto. Y eso que me dijeron ayer a última hora que predicara. Número uno, el trabajar en equipo, dice, favorece la creatividad y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? La creatividad aumenta cuando las personas trabajan juntas como un equipo. La lluvia de ideas evita puntos de vista egocéntricos y permite expandir la creatividad gracias a los puntos de vista de los demás. Si me acompaña en la segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3, dice Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. ¿Cómo eran estos hombres? Leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al atardecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Entonces, había hambre en la ciudad, había hambre en el lugar donde estaban. Entonces, la opción que quedaba era ir al campamento de los sirios, pero lo más probable es que los mataran en el campamento de los sirios. Entonces, ellos hacen un análisis. Ellos hacen una lluvia de ideas y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, entendamos que eran cuatro hombres leprosos. O sea, muy sanitos no estaban. Por lo tanto, la lepra era una enfermedad común en ese tiempo que debía cuidarse, pero ellos habían descuidado, habían cometido algún error, omitieron algo y estaban estaban leprosos entonces estos cuatro hombres leprosos que, que quizás ya habían perdido toda ex, eh, expectativa de, de vida quizás ya habían perdido toda esperanza tuvieron una fortaleza ¿y saben cuál fue esa fortaleza? que trabajaron juntos que estaban juntos entonces cuando hay personas que están juntos por muy poco brillantes que sean si están juntos se van a poder enriquecer el uno al otro. Si están juntos, van a tener ideas y van a decir, bueno, analicemos. Si nos quedamos en la ciudad, si nos vamos a la ciudad, vamos a morir porque ahí hay hambre. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Bueno, ¿qué perdemos si vamos a morir igual? Hicieron un análisis de la situación, todos juntos, y dijeron, vamos al campamento de los sirios. ¿Y qué pasó? No había nadie ahí. Tomaron riquezas, pudieron entrar eh, y después lo fueron a avisar a la gente que estaba en la ciudad. O sea, esa lluvia de ideas de unos leprosos cambió la historia de toda una ciudad. Entonces, qué importante es caminar juntos. Otro, otro beneficio del trabajo en equipo es mezcla fortalezas complementarias. ¿Qué significa esto? El trabajo en equipo permite que los talentos de cada individuo de equipo se complementen para crear un producto final que no podrán haberse conseguido individualmente. Miren lo que dice Proverbios 11, 14. Donde, hay dirección sabia, perdón, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay, hay seguridad. Por lo tanto, usted tiene que tener un equipo de consejería. Usted tiene que tener un equipo, tiene que caminar junto a su esposa. Por favor, no tomemos las decisiones solos. Si Dios puso una mujer a tu lado, escúchala. No sacó mucho amén eso. Hermanas, pégale un codazo. Si está con su esposo, pégale un codazo cortito, cortito. No no, no se ensañe. Porque tenemos que escuchar el consejo. Cuando hay multitud de consejos, hay, seguri hay seguridad. Esto está en la Biblia. Hoy día los psicólogos lo han entendido y lo han plasmado como beneficios, como principios. Pero esto lo encontramos en la Biblia. Número tres, reduce el estrés. El trabajar en equipo reduce el estrés. El trabajo individual aumenta la carga de trabajo y las responsabilidades, y esto puede provocar un aumento del estrés. Eclesiastés 4.10 dice, porque si cayere, el uno, si cayere, perdón, porque si cayeron, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, cuando no tenemos un segundo, cuando no tenemos un compañero, se nos van a venir cargas en nuestra vida. Y no como no tenemos a quién delegar, nos vamos a comenzar a preocupar, nos vamos a comenzar a sobreexigir sobre lo que va a provocar estrés, lo que va a provocar que nos colapsemos, lo que va a provocar que caigamos en depresión, lo que va a provocar es que no queramos ir más a trabajar en la vida. ¿Por qué? Por no caminar juntos. Esto está en la Biblia. Ahora... Número cuatro, cuarto beneficio del trabajar en equipo, mejora el desempeño. Ya que el trabajo en equipo permite que los individuos se centren en lo que mejor saben hacer, no tienen que preocuparse por trabajos o tareas que no dominan. Primera de Corintios 12.8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, el poder trabajar en equipo va a mejorar el desempeño de cada individuo, porque cada uno tiene un área especial en la cual se puede desarrollar. Yo les conté hace dos semanas que no canto bien. Se los conté, ¿verdad? Y se los demostré. Y la gente dice, sí, sí. Pero tenemos que identificar en las cosas que sí somos buenos y por eso somos un equipo y trabajamos en equipo. Y usted, yo les puedo ser sincero, no sé cantar, no, no, no sé tocar un instrumento, pero ustedes no me han visto bailar. Se los voy a demostrar cinco, seis, siete. No, 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 no lo voy a hacer. Quinto beneficio del trabajar en equipo, aumenta la eficiencia y la productividad. Cada individuo se centra en su especialidad y la colaboración permite que cada uno maximice su potencial en la tarea que domina. ¡Wow! Éxodo 4.15, tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, es Dios hablando a Moisés, las palabras, en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. Moisés y Aarón trabajando en equipo. Cuando ocurre esto, se aumenta la eficiencia y la productividad porque Moisés no creía y no tenía la fe para creer que Dios podía transformar su problema de tartamudez. Entonces Dios dijo, bueno, yo lo puedo hacer, pero en enseñarle a este me voy a demorar un poquito más. Por lo tanto, bueno, ahí está Aarón. Me pedí Aarón, ahí está Aarón. Entonces vemos cómo los discípulos había una característica y es que esa característica ellos iban, iban juntos. Por favor, no caigamos en el error de andar separados. Dios ha puesto gente importante en tu vida, en tu familia Dentro de tus amistades, gente clave La cual va a levantar tus brazos cuando tú no puedas más La cual va a ser un soporte para ti La cual va a ser usado por el Señor para darte el consejo adecuado En el momento adecuado Por lo tanto, si había una de las características que tenían los discípulos Es que ellos iban juntos Jesús, siendo el Hijo de Dios, caminó en equipo Trabajó en equipo y si buscamos los defectos de los discípulos vamos a encontrar muchos. Pero Él creyó en su equipo de trabajo. Él creyó en la gente que estaba a su lado. Por favor, creamos en la gente que Dios ha puesto a nuestro lado. Y quizás no, y quizás van a cometer errores, quizás no van a tener la iniciativa que usted quiere que tengan, pero en algún momento se van a transformar en gente fuerte y en gente que van a beneficiar el propósito de Dios en su vida. Entonces dice la palabra del Señor, Pedro y Juan, verso 1, estamos solamente en el verso 1, Pedro y Juan subían juntos y ¿dónde subían? Al templo. Entonces, no solamente andaban juntos, sino que iban al templo. Ellos sabían que aunque Jesús no estaba en el templo, ellos algo iban a encontrar. Ellos algo iban a encontrar. Y cada vez que nosotros venimos al templo, con lluvia, esté despejado, esté con sol, algo vamos a encontrar. Y yo creo que usted se pueda, pueda llenar de fe en este momento para poder entender que si usted está en la casa del Señor, vamos a recibir cosas maravillosas. Yo desde que... Bueno, toda mi vida he estado en la iglesia. No sé si toda mi vida he sido un buen cristiano, no lo creo, pero sí toda mi vida he estado en la iglesia, porque obviamente vengo de, de una familia de pastores. Y, y en lo largo de... De mi vida he visto cómo gente viene al templo y después se va del templo. Después vuelve al templo y después se va del templo. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que viene y después se va? ¿Por qué hay gente que no es constante? Y, y pude entender que, que hay gente que viene solamente a buscar algo específico de Dios solamente a buscar algo específico y cuando obtenemos eso específico de Dios como ya nos llenamos nos sentimos satisfechos y nos vamos pero quiero decirles que el evangelio más que un hecho más que un milagro específico es un estilo de vida por lo tanto cuando estamos en la iglesia yo debo entender que no vengo solamente cuando tengo ganas o cuando siento hacerlo sino que mi estilo de vida me requiere que yo esté buscando al Señor Dice la Biblia que esta es casa de Dios y es puerta del cielo. Por lo tanto, cuando yo vengo al templo, cuando yo vengo a este lugar, lo que estoy haciendo es que estoy viniendo a la casa de Dios. Vengo a visitar a Dios, vengo a escuchar su palabra, vengo a recibir de Él. Entonces, si yo necesito comida, voy al supermercado, ¿cierto? Si necesito ropa, me voy al mall. Si necesito más comida, me voy a la casa de mi papá. Si necesito eh, alguna otra cosa, me dirijo al lugar. Ahora, si yo necesito bendición, ¿dónde voy a ir? A la casa de Dios. Por lo tanto, hoy día tenemos que entender que cuando estamos en la casa del Señor, Dios va a suplir tus necesidades, pero no es solamente para suplir tus necesidades. La casa de Dios es un lugar para habitar, es un estilo de vida el ser cristiano no solamente venir a la iglesia el domingo el ser cristiano significa tener una relación con Dios vivir con Dios por lo tanto estoy en la iglesia cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas también estoy en la iglesia porque sé que Dios me va a hablar y no solamente hay milagros también hay paz también hay restauración hemos visto cosas maravillosas en la iglesia por lo tanto cuando usted está en este lugar déjeme decirle algo usted va a recibir bendición de parte de Dios hay bendición para usted cuando estamos en la casa del Señor. Pedro y Juan subían juntos, o sea, estaban juntos, subían juntos y subían al templo. Y número tres, a la hora novena, la de la oración. Entonces, estamos hablando de personas que están siendo capacitadas para superar problemas graves desafíos inalcanzables, cosas que parecen imposibles. Entonces estamos hablando primero de lo que pasa antes. Y lo que pasa antes del de desafío, en el fondo lo que pasa antes de entrar a la cancha, es un entrenamiento. Entonces las cosas que estoy hablando son cosas que tienen que ser básicas en nuestra vida. Y número uno, andar juntos. Número dos, estar en el templo. Número tres, dice a la hora novena, la de la oración. Vamos a hablar lo que pasa cuando ya estamos dentro del desafío, cuando ya estamos jugando el partido, cuando el árbitro ya tocó el, el, el silbato para comenzar. Pero lo que pasa antes, mi entrenamiento tiene que ser una disciplina de estar juntos, una disciplina de estar en el templo, una disciplina de oración. Porque dice que él, ellos iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración, había una, ¿Eso que quiere decir? Que había una disciplina y un compromiso de estar orando siempre, no algunas veces, de estar orando siempre. Por lo tanto, el problema es que se nos presenta una crisis, se nos presenta un cojo de nacimiento, se nos, problema, se nos presenta un problema gigante y no sabemos qué hacer porque no tenemos el entrenamiento adecuado porque no tenemos el entrenamiento correcto, porque no estoy en la iglesia, porque no estoy buscando al Señor, porque no estoy orando, porque no camino junto. Entonces, cuando viene el problema y me encuentro solo, me encuentro sin palabra y me encuentro sin comunión con el Señor. Entonces, cuando, se, cuando nos pasa esto, vamos entendiendo que, que mi vida se transforma solamente en solucionar problemas pequeños. Puedo solucionar solamente pequeños problemas porque estoy en mis fuerzas, porque estoy actuando bajo mis influencias, bajo mis conocimientos. Pero, pero Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por lo tanto, tenemos que entender que esta lucha la vamos a ganar en el nombre poderoso de Jesús no se trata de tus fuerzas ni de mis fuerzas esto se trata del poder de Dios actuando en nuestra vida entonces tengo que tener una disciplina tengo que tener un entrenamiento correcto tengo que saber que tengo que estar en la iglesia tengo que saber que tengo que caminar juntos tengo que saber que que tengo que ser una persona un hombre, una mujer de oración cuando no oramos no estamos conectados y déjenme decirle algo yo sé que tenemos la Biblia, yo sé que hay historias que conocemos y sabemos cómo Dios actúa, pero déjenme decirle algo, no hay ni un solo atardecer que sea igual al otro. Por lo tanto, eso me muestra la creatividad de Dios y la actualización de Dios. Dios se va actualizando, Dios va haciendo cosas nuevas, Dios va haciendo cosas nuevas. Por lo tanto, mi deber como hijo de Dios es estar conectado con lo que Dios quiere mi deber como Hijo de Dios es estar conectado con la fuente. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración. El otro día fui, el día viernes fui a predicar a un campamento en Paine. Y en ese lugar eh, tenía el bosquejo en el iPad y no lo había descargado. Entonces traté de descargarlo, no podía. Me empecé a compartir internet con mi teléfono hacia el iPad y me doy cuenta que no tenía señal en el teléfono. Dije, Dios mío de mi alma, tengo que predicar, tengo el bosquejo listo, pero no lo cargué. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces nos pasa esto en nuestra vida, tenemos todo listo, aparentemente somos, tenemos todo ordenado, nuestra casa, nuestra familia, tenemos todo más o menos eh, bien diseñado, pero... Pero se nos presenta una crisis, se nos presenta un desafío grande, se nos presenta un cojo de nacimiento y como no estoy conectado con el Señor, se me fue la información. No sé lo que hay que hacer. Por lo tanto, qué importante no solamente es estar en la iglesia, sino que qué importante es estar en la casa del Señor. Si, perdón, si, sino que también es muy importante poder orar al Señor. Ahora, ¿qué ocurre cuando estoy dentro del desafío? ya el juez dio el pitazo inicial estamos en la cancha el entrenamiento eh, ya fue hoy día estamos jugando ¿cuál es la característica que debemos tener? y me encanta Pedro porque le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy me encanta no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy y esto yo lo hablé creo que hace dos semanas en el mensaje eh, en la posición correcta pero pero debemos entender que aquí hay dos cosas. Primero, Pedro dice, no tengo plata ni oro. O sea, Pedro está consciente de lo que no tiene. Y qué importante es saber eso. Qué importante es saber cuáles son nuestras debilidades. Qué importante saber es saber cuáles son las áreas en las cuales no soy muy, muy perito. Pero también es importante saber lo que sí tengo. Porque en la medida que yo sé lo que sí tengo, voy a poder usar las cosas que sí tengo y voy a poder... No poner mi mirada en las cosas que no tengo. Porque cuando comienzo a mirar las cosas que no tengo, me voy a frustrar. Y si no conozco las cosas que no tengo, me voy a frustrar. Debemos explotar los dones y los talentos que sí tenemos. Yo estaba en, en, en el colegio, hace cinco años atrás aproximadamente, y yo me acuerdo que tenía un compañero muy simpático, pero, ¿cómo decirlo para que no suene fuerte?, Llegó tarde la repartición de caras, eso, con, eso, con eso les puedo decir. Y él un día me, me viene a hablar y me dice, David, no, me dice Chaparro, así me decía en el colegio Chaparro, que tengo un problema. ¿Qué? No, las chiquillas no me pescan. Y yo dije, ¿ya? Entonces, ¿que necesito que, que me ayudí? Eh, veo que tienes harta experiencia, mucha... Eh, entonces, yo como, lo puedo decir porque mi esposa no está acá. Eh, como buen mentor, le dije, mira, lo primero es que tienes que saber cuáles son tus áreas débiles. Y te quiero decir algo, amigo. Y me encontré una y ¿cómo le digo que es feo? Eh, es que a lo mejor físicamente... Me dice, ¿pero tú crees que yo soy feo? Eh, un poco. ¿Y sabes lo que me dice? Pero mi mamá me dice que yo soy hermoso. Entonces la mamá cometió un error, y eso es para que las mamás también lo aprendan la mamá le creó una falsa lo engañó lo tuvo toda su vida engañado entonces él en la adolescencia él pensaba que era Brad Pitt entonces ¿qué provocó eso? Co provocó que se frustrara provocó que, que no supiera entonces yo le dije mira pero, pero, pero hay cualidades en ti eres simpático eres inteligente en ese tiempo este joven no tenía los primeros lugares del curso pero era muy inteligente pero no se esforzaba tanto pero después de esa conversación con su servidor eh, este joven comenzó a estudiar Tomó los primeros lugares. ¿Por qué? Porque puso el énfasis en donde sí era bueno y dejó de preocuparse por la carencia. Pero qué importante es saber y estar consciente de las cosas que no tengo. Y no para conformarme, y decir, bueno, no, no tengo plata ni oro, soy pobre, me voy a morir pobre. No, 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 no. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo crecemos si no sé dónde soy débil? ¿Cómo sé lo que tengo que mejorar si no puedo identificar lo que está errado? Entonces, muchas veces hay gente con muchas cualidades, con muchas habilidades, pero que no tiene la capacidad de tener un espejo y de ver dónde es débil. Cuando puedes identificar tu área débil, puedes saber dónde Dios te va a usar. Entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, eso es verdad, no tengo, pero lo que sí tengo te voy a dar. Lo que sí tengo lo voy a explotar. Y en mí está el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hay cosas que quizás no nací muy lindo. Pero soy tan inteligente Y me voy a sacar la mugre Para poder explotar Eso que tengo Tengo una habilidad Tengo una simpatía Hay cosas Iglesia Hay cosas que sí tenemos El problema es que estamos obstinados con las cosas Que no tenemos Y cuando enfrentamos Un desafío ¿Qué viene? ¿Qué pensamiento se nos viene? Lo que no tengo y no, y no tengo la preparación y no tengo las herramientas y, y no tengo los contactos cómo voy a salir de esto y, 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 no, y no tengo y no tengo y no tengo cuando Pedro dijo se, se enfrentó a este obstáculo y dijo cuando se enfrentó al cojo dijo no tengo plata ni oro pero lo que sí tengo te voy a dar entonces cuando mostramos lo que sí tenemos lo que no tenemos pasa a un segundo plano y qué impresionante es porque dice que el cojo le estaba pidiendo limosna entonces el cojo le estaba pidiendo limosna pero cuando él no necesitaba limosna, él lo que necesitaba era sanidad y hay gente que sigue buscando cosas donde no hay, sigue pidiendo cosas que no van a traer fruto, por lo tanto yo tengo que identificar mi debilidad ahora, ¿por qué el cojo está pidiendo dinero? porque el cojo era lisiado y no podía trabajar, pero si él era sano, él iba a poder trabajar, él iba a poder saltar, andar, como después lo vemos en la Biblia, y él iba a poder trabajar, por lo tanto, el dinero iba a venir, el recurso iba a venir. Entonces hay gente que insiste pidiéndole cosas al Señor que no tienen que ver con lo que realmente necesitan hay cosas que sigues insistiendo y sigues pidiéndole al Señor pero Dios hoy está diciendo eso no es lo que necesitas lo que tú necesitas es a Jesús no necesitas un nuevo trabajo Dios se quiere glorificar ahí en ese lugar pero seguimos insistiendo y seguimos pidiendo Señor ayúdame, sácame y Dios dice Dios tiene otros planes y la buena noticia es que lo que Dios te da es justo lo que tú necesitas lo que Dios te da es justo lo que tú necesitas ahora ¿Cómo debo enfrentar este problema grande? Primero, sabiendo mis debilidades y conociendo mis fortalezas. Segundo, ellos tenían palabra. Él dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La palabra de Dios te sustentará frente a los problemas más pequeños, a los medianos y también frente a los grandes. Por eso estamos en la iglesia, porque la fe no viene por ver la televisión. La fe no viene eh, por leer algún medio escrito. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando estamos escuchando la palabra del Señor, mi corazón, mi vida, se llena de fe. ¿Y qué provoca eso? Provocó fe, no solamente en el cojo, porque el cojo no está pidiendo nada. Provocó fe en la vida de Pedro y en la vida de Juan. ¿Y cómo me doy cuenta que esto provocó fe? Y quiero volver. Dice el verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el verso 7 para mí es clave. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Entonces, tenían palabra, pero dice la, la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. Pero también la Biblia dice que la fe sin obra es, es muerta. Entonces, Pedro no solamente le da la palabra no solamente le dice levántate en el nombre de Jesucristo sino que dice que lo toma de la mano y cuando él lo tomó de la mano y lo levantó en ese momento se afirmaron sus pies y sus tobillos ¿saben cuál es el problema? el problema es que nos hemos quedado solamente en la palabra y tenemos buena idea y vamos a hacer esto y vamos a emprender esto y, y tengo que hablar con mi familiar y tengo que pedirle perdón y, y tengo que hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacerlo aquello pero nos quedamos solamente en palabras y ahí sí cae bien la canción palabras 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 que mi papá decía que eran promesas promesa la cantaba promesas promesa y usted no le decía nada pero la canción real es palabras palabras en italiano paro le paro le paro Solamente nos vamos en palabras, pero la fe dónde se ve en lo que digo, la fe se ve en lo que hago. Dice que el árbol, el árbol se conoce por lo que dice, por cómo se defiende, o el árbol se conoce por sus frutos. Y el fruto, damas y caballeros, es acción, es movernos. Ahora, no quiero que tome esta palabra y decir, bueno, voy a empezar a ser a tonta y a loca, y voy a hacer y total, Dios me va a respaldar. No, 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 no. Tenemos que estar en el propósito del Señor. Tenemos que ser gente de oración, tenemos que ser gente que está en la iglesia. El problema es que muchas veces dicen, decimos, no, 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 me tiré en fe, me tiré en fe en este proyecto. Y duré dos meses con, con el proyecto. ¿Y saben por qué? Porque solamente tuviste fe, pero no tuviste el entrenamiento. No andabas juntos, te emprendiste solo, no estabas en el templo, no venías a escuchar palabra. no eras un hombre de oración. Entonces, quieres emprender algo y, y, y dices, bueno, la fe sin obra es muerta y me voy a mover y voy a hacer y voy a actuar, pero no tienes la base correcta. Entonces, Dios va a respaldar tus pasos, Dios va a respaldar tus decisiones, Dios va a bendecir la obra de tus manos, pero tenemos que tener la base correcta, tenemos que tener el entrenamiento correcto. Entonces, mi fe se va a ver en lo que digo, en lo que hablo, en la palabra, pero también en lo que hago, pero lo que hago tiene que ir de la mano con la voluntad de Dios en mi vida. Santiago 2.17 dice así, también la fe, así también la fe. Si no tiene obra, es muerta en sí, en sí misma. Y quiero terminar, y si me acompañan en el piano, por favor. Hechos 3.11, después que pasó el milagro, dice, «Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas». ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por, nos, por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle libertad, mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, Pedisteis que se os diese un homicida ahora sí, verso 15 y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos del cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros es que fue tan grande el milagro la gente estaba atónita algunos estaban asustados y los siguieron se quedaron con ellos y Pedro y Juan dicen ¿por qué están tan, tan asustados? ¿por qué se sorprenden? ¿ustedes creen que esto lo hicimos nosotros? ¿fue mi piedad? ¿fue mi poder? esto esto proviene de Dios Dios envió a su Hijo Jesús al que ustedes entregaron y este hombre fue sano a través del poder de Jesucristo de Nazaret por lo tanto vemos a un Pedro y a un Juan que habían hecho una hazaña que habían hecho algo maravilloso que habían hecho algo poderoso que habían superado y sanado un cojo de nacimiento habían superado un obstáculo gigante habían emprendido una empresa de la nada habían hecho algo que aparentemente no tenía sentido pero lo lograron y cuando lo lograron dijeron esto no es por mí esto no tiene que ver con mi piedad no tiene que ver con mi poder esto tiene que ver con el poder de Dios y saben que hermanos yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida va a ser tan grande la bendición de Dios, va a ser tan poderoso lo que Dios va a hacer a través de tu vida, pero lo único que te pedimos es que cuando llegue ese momento, le des toda la honra y toda la gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores gente que supera obstáculos grandes, gente que sana a cojos de nacimiento. Y yo no sé cuál es el obstáculo que tú estás pasando hoy día. Yo no sé cuál es el desafío que se te puso enfrente y no lo buscaste. Pedro y Juan no buscaron al, al cojo, el cojo los llamó. Y se encontraron ahí con una tremenda hazaña y sabiendo todo el peso y la responsabilidad de ser los continuadores del ministerio de Jesucristo me imagino lo que pasaba por su cabeza Jesús esto lo sanaba a este tipo de enfermos Jesús lo sanaba ¿tendremos resultado nosotros? ¿lo podremos hacer nosotros de la misma manera? pero eran hombres que andaban juntos eran hombres que se congregaban siempre eran personas que eran constantes y perseverantes en la oración diaria por lo tanto cuando hay esas características no importa qué tan grande sea el problema no importa qué tan oscuro se vea el camino. No importa qué tan enfermo esté el cojo o cuántos años lleve enfermo. Cuando hay una buena base, cuando hay un entrenamiento correcto, Dios no tiene otra alternativa que glorificarte, que glorificarse en medio de tu vida. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Dios va a hacer cosas maravillosas en favor de ti. Hay cojos que están delante y que los ves tan grandes y que los ves tan inalcanzables. Y proyectos que, dices, crisis económica, que decimos, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero Dios dice, yo estoy contigo. No es en tus fuerzas, sino que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Póngase de pie, por favor, iglesia. Cierre sus ojos. Llegamos lo que hizo el cojo. Dice que se levantó saltando y adorando al Señor. Levantemos nuestras manos al cielo. Adoremos al Rey de reyes y al Señor de los señores. Yo no sé lo que Dios va a hacer en tu vida, pero lo que sí sé es que va a ser algo grande. Lo que sí sé es que Dios se va a glorificar en medio de tu crisis, en medio de la enfermedad. Dios va a hacer cosas poderosas, maravillosas. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae gracias, Señor. Trae bondad llénanos con tu poder y con tu unción necesitamos más y más de ti Señor más de ti Papá oramos por los que hoy día sufren oramos por los que hoy día tienen problemas oramos por ellos y yo te pido que tu mano de poder los alcance en este minuto las personas que nos ven a través de la televisión que están viendo esta transmisión a través de Facebook otros que nos están escuchando a través de la radio, Padre, tócalos en ese lugar, en el nombre de Jesús. Que la unción del Espíritu Santo de Dios comience a llenar las vidas, llenar los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast. Recuerda compartir y seguir esta cuenta. Si quieres saber más de nuestra iglesia, puedes seguirnos en Instagram como arroaictue y Facebook como Cristo tu única esperanza. Que seas muy bendecido.